0: Слово предпринимателя, оно было практически ругательным. Что было в самом начале? Я для себя решил, что у меня больше не будет начальников. (laughs) Я не могу уже выносить всякое самодурство. И вот бац, как раз это и сработало. Мы просто решили, что займемся-ка мы собственным делом. А может быть, это удача? Могу сказать, что мне, например, везет на хороших людей.
1: То есть это такой рабовладельческий строй на максималках получается?
0: Это очень много денег. Очень-очень много денег.
1: Активно очень тратим.
0: Не надо оваться, мы гениальны.
1: Финтерапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где и встретил своих единомышленников. Кто такой российский предприниматель? Как он ищет новые идеи, принимает решения и справляется с риском? Как он находит свой жизненный баланс? Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах YouTube, Zen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гости вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях Илья, собственник компании PAO «Европейская электротехника».
0: Очень приятно, Владимир, добрый вечер.
1: Илья, так уж вышло, что... Мне, как частному инвестору, всегда было интересно, что было в самом начале. И как предпринимателю тоже. Так вот, в самом начале, как правило, был, возможно, какой-то ориентир по кино. Вначале, может быть, был какой-то человек, который повлиял на тебя. Или, может быть, был пример, который ты выбрал для себя. Вот мне очень хотелось бы узнать, что же было, Тогда, в этом начале, перед тем, как э, ты пошел учиться на энергетика?
0: Смотря к какому началу мы, так сказать, восходим, потому что если брать начало типа школы и все остальное, то э, слово «предприниматель» оно было практически ругательным. Его вообще не было. Были цеховики, э, были там продавцы на рынке, <coughs> но в советских реальностях слово «предприниматель» отсутствовало. Это был синоним капиталист-проклятый.
1: Поэтому... Спекулянт?
0: Либо спекулянт фарцовщик. Фарцовщик еще был такой, такой термин. И, собственно, как я закончил школу, пошел учиться в Московский энергетический институт. И карьера мне моя мыслилась совершенно по-другому. То есть я рассчитывал, что я там смогу потом поступить в аспирантуру, защитить там диссертацию, преподавать в институте, ну или там в науку куда-то уйти. Я так минициализировал свои планы. Но вот вышло, как как вышло. Когда вдруг оказалось, что с окончанием института развалилась и страна, что образовалось нечто совершенно новое, непонятное, в котором надо было выживать – меня, собственно, и распределили в аспирантуру, но я там не проучился ни дня, потому что ну, тогда требовалось как-то выживать, чтобы хватило на хлеб и чай.
1: А почему именно энергетика? Мне интересно, как так вышло, что ты выбрал именно это направление?
0: У меня папа заканчивал энергетический институт, и как-то для меня это было настолько логично, что я пошел туда же, потому что как-то, ну, авиация меня не привлекала, на там какой-нибудь мехмат или физфак МГУ я не тянул, я был слабоват по этим дисциплинам, поэтому э, я пошел в МАИ и по итогу не прогадал. У меня была прекрасная институтская жизнь, но и э, надо сказать, что образование было тоже прекрасным. Как инженерное именно образование, прикладное инженерное образование, замечательно, низкий поклон.
1: То есть получается, ты закончил
0: в 93-м году.
1: 93-м, Самый, как раз, да. самый самый разгар перестройки.
0: Да, 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 да.
1: Ну а если мы говорим про то, что происходило дальше, все-таки это момент такой достаточно длинный, и если компания была основана в 2004 году, поправь меня, если я ошибся. Да, 10 лет прошло. То, скорее всего, был какой-то опыт, И, возможно, он был совсем не связан с энергетикой.
0: Да, опыт был. Я поработал в американской компании. Я продавал компрессоры центробежные. Там вообще много всякого оборудования было. Мне повезло поработать в этой компании в Америке. Я там работал инженером на заводе, считал эти компрессоры. Поэтому я, скажем так, иностранную жизнь знаю не только как турист, но и как человек, который там вынужден был жить и работать. Сразу скажу, что это было очень непростое время, потому что ну, после Америки у меня было стойкое впечатление, что большинство российских людей даже не догадываются о том, что такое тяжелая напряженная работа. То есть то, что мы считаем напряженной работой, по американским меркам это расслабление потому что там очень жесткая капиталистическая система эксплуатации человека человеком. Там выжимают все соки.
1: То есть это такой рабовладельческий строй на максималках получается?
0: Это такой рабовладельческий строй, который про- про- проистекает в очень красивой блестящей обертки когда у тебя, ну, по сути, это крошечный городок между Кливлендом и Коламбусом, там вот завод – это градообразующее <связано> предприятие. И э, все, что вокруг происходит, когда ты первый раз видишь, это абсолютная картинка американской мечты. Красивые дома, зеленые лужайки, э, у каждого белый, дома заборчик. Машин, белый заборчик, машины никто не закрывает, преступность равна нулю. В городе э, что-то типа один ресторан, два э, паба, один фитнес-клуб. Ну, то есть вот масштабы города такие. И все это чисто, и все это сияет. Но э, когда ты погружаешься туда и начинаешь там работать, ты понимаешь, насколько жестко там все устроено. То есть человек, потерявший работу на заводе, он свободен. Он по определению должен продавать свой дом, и уезжать там, куда-то э, в другое место, потому что не наездишься, нет другой работы в округе. А, там люди реально жили от зарплаты до зарплаты, и, собственно, человеку, у которого там 100 долларов наличными в кармане завелось, это очень много денег, очень-очень много денег. Кредитная карточка не для того, чтобы там шикануть, а просто чтобы прожить от зарплаты до зарплаты. Потому что жизнь очень регламентирована, жизнь очень расписана. Есть обязательные платежи, есть там медицинская страховка, есть там отчисления в пенсионный фонд, государственный и негосударственный. То есть, когда вот это вот все расписывается, оказывается, что 100 долларов и осталось. Но все очень красиво. Все потрясающе красиво, все в кредит, все просто, просто вот класс-люкс. И для меня это был очень полезный опыт, потому что, ну, когда смотришь а, на картинку снаружи, на декорации, то просто кажется, ах, рай земной. А потом ты за декорации заходишь, и там ни разу не рай. Там все очень непросто. Это, наверное, ловушка, на которую а, поймали все население Советского Союза, когда рассказывали про то, какой там рай. И Советский Союз, глядя на там, товарно-продуктовое изобилие, он, по сути, советские люди повелись вот на это, вот, не понимая, что за этим стоит. Может быть, если бы там коммунистическая партия вела себя более разумно и была бы более не такой костной, не такой зажатой в тисках идеологии. Может быть, и судьба бы сложилась по-другому. Судьба страны, судьба людей. Но это все уже такие э, разговоры, что называется, в пользу бедных. История не знает сослагательного наклонения. Случилось то, что случилось. А потом я поработал еще в другой компании. И э, так я возглавлял их московское представительство. И так получилось, что э, во время моей работы, я там семь лет проработал, э, первые три года все было нормально, а потом компания стала проходить через череду трансформаций, и в итоге ее продали, и у меня постоянно менялось начальство, и каждый новый начальник приходил со словами, ну вот теперь-то я научу вас работать. И когда пришел э, третий, такой же красавец, э, то есть такой глубоко западный, глубоко, так сказать, владеющий предметом, который, а он сам был чех, что ли, или венгер, который был более европейцем, чем сами европейцы, и начал в очередной раз говорить, что «ну я вот сейчас вам покажу мать Кузьмы и научу вас работать». Меня это очень достало, мы с ним не поладили. И после этого я для себя решил, что у меня больше не будет начальников. Я не могу уже выносить всякое самодурство. Так что в некотором смысле я должен быть благодарен этому человеку, что я вот ушел в собственный бизнес.
1: Что я свободен. Да, что я свободен.
0: Ну, собственный бизнес – это свобода и несвобода одновременно. Поэтому тут, ну и потом там целая череда была вот каких-то совпадений. То, что там за несколько лет до этого я познакомился со своим нынешним партнером Сергеем Дубенковым. То, что в его компании сложилась похожая ситуация. То, что мы как-то вот там, поладили, общались. И то, что в какой-то момент мы просто решили, что займемся-ка мы собственным делом. Ну вот занялись. Вот уже 20 лет почти без малого занимаемся.
1: Здорово. То есть мне кажется, что э, вот такие встречи и такие события, они не зря происходят в нашей жизни, так как э, даже... Спустя какой-то кризис или, возможно, конфликт, рождается что-то новое. И вот бац, как раз это и сработало. Но мне интересно, как так вышло, что именно предпринимательство. Все-таки в России предпринимательство – это достаточно такая кислотно-агрессивная среда, щелочная. <laughs> я не знаю, как это правильно можно охарактеризовать с точки зрения химии, но в целом, мне, если не изменяет память, где-то 9 из 10 предпринимателей в РФ все-таки банкротится. Почему, как тебе кажется, у вас вдвоем получилось?
0: Ну, так и тянет сказать, не надо овации, мы гениальны. <laughs> На самом деле, вот это отчасти повторяет те же ошибки, которые были сделаны коммунистами. Вот эта вот позиция, что в России кислотная среда, в России 9 из 10 разоряются, а предпринимательская среда, кислотная, по крайней мере во всех тех странах, в которых мне довелось вести бизнес. Она и во Франции кислотная, она и в Америке кислотная, она и в арабских странах кислотная, потому что э, любое предпринимательство подразумевает конкуренцию. Ты никогда не бываешь один на рынке, тебе всегда приходится завоевывать свое место под солнцем. И в каждой из стран есть свои специфические особенности. Но сказать, что в России все кислотное, а где-то там э, тебе прям... Молочные реки в кисельных берегах, там нет ни молочных рек, ни кисельных берегов, более того, американская статистика, она совершенно безжалостна, то есть, э, по-моему, 95% предприятий разоряются в первые три года, это просто вот статистический факт, и с этим ничего не поделать, и тут Россия, она ничем не отличается от любой другой страны мира, да, безусловно, в России есть свой собственный колорит, свои там э, заморочки и так далее, но сказать, что здесь все ужасно, а там все хорошо. Ничего подобного. Там тоже не сахар.
1: Если вы предприниматель или в данный момент меня смотрят представители заводов, фабрик, мастерских или других предприятий, напишите мне, я снимаю вас ролик, который выйдет на этом канале. Если вы хотите поддержать мой канал, подписывайтесь на Бусти, Оформляйте подписку на Бусти в тарифе «Рантье» или «Инвестор» и задавайте свои вопросы в закрытом чате. Ну, то есть, получается, что однажды, когда ты выбрал этот путь, вместе со своим партнером, из-за того, что вы прошли в начале, вам стало ясно, что нужно организовывать свой бизнес, потому что за этим, возможно, есть какое-то будущее, мы его будем строить сами, своими руками. А- а-
0: Атлант расправил плечи, в общем, и все дела. Да-да-да, Атлант расправил плечи. На самом деле, ну... Мы же ведь не на пустом месте строили этот бизнес в том плане, что у меня был и управленческий, и финансовый опыт, у Сергея был еще больший финансовый опыт. Плюс нам повезло встретиться, нам повезло начать это в хорошее время, потому что 2004 год, там все перло со страшной силой. Может быть, если бы мы начали там в 2008 в разгар кризиса, может быть, все по-другому бы получилось. Но вот сошлось какое-то э, стечение обстоятельств, э, которое позволило нам достаточно успешно стартануть и прийти туда, куда пришли. Ну а дальше уж как пойдет.
1: А может быть, это удача?
0: Безусловно, безусловно. Ну, вообще, э, вот есть такое выражение, обстоятельства нас по жизни ведут. Вот, да, это целая цепочка обстоятельств, которые сложились э, так, как сложились, но есть такое выражение, подобное притягивает подобное. Э, Могу сказать, что мне, например, везет на хороших людей. Вот везет и все. Вот появляются люди, которыми хочется работать, с которыми как-то получается работать, Которые вот помогают решать какие-то вопросы. Ну, вот идет так по жизни. Это не значит, что я никогда не встречал плохих людей. Но в целом вот это вот движение вперед оно происходит именно поэтому потому что под задачу появляются люди, с которыми вот получается эти задачи решать. Понимаю, что это немножко к теме не относится,
1: но, возможно, это какая-то карма.
0: Ну, это на эту тему можно бесконечно рассуждать про карму, про предназначение, про путь, про нахождение в потоке э, и так далее, и так далее. Тут сколько людей, столько и теорий, но ну, факт есть факт, случилось так, как случилось. Безусловно, доля случайности во всем этом огромна.
1: А что тебе нравится в этом направлении? Все-таки энергетика? Почему, например, не что-нибудь связанное с стройкой, связанное, например, с мореплаванием, с каким-то открытием порта?
0: Ну, мореплавание от меня было всегда бесконечно далеко. Я, наверное, на яхте-то поплавал первый раз лет пять назад. Как-то не складывалось. А энергетика, ну так получилось, что вот в этом направлении, ну, то есть начали заниматься тем, в чем понимали лучше всего. Это а, всевозможные электротехнические материалы, оборудование, прежде всего для промышленности. Ну, вот вокруг этого и начал строиться бизнес. Сначала возили там из-за границы все подряд, потом потихонечку что-то в России начали э -э, закупать, потом производить, и так вот оно развивалось, развивалось и пришло. А по поводу стройки мы много раз э -э, не заняться ли нам стройкой, но на самом деле… Судьба большинства строителей весьма печальна. То есть, если мы откинем то, что связано с гражданским строительством, с жильем прежде всего, то есть, это вот эти гиганты, там, самолеты и же с ними. У них совершенно свой бизнес, своя ниша, она живет по своим законам. Но если мы посмотрим на рынок именно промышленного строительства, то, во-первых, на этом рынке не так много компаний, Реально крупных, сильных, мощных. А во-вторых, там объем банкротства сумасшедший. И во многом это связано с позицией крупнейших заказчиков, типа той же «Роснефти» и так далее. Был момент, когда «Роснефть» выкосила практически всех средних подрядчиков. В основном из-за крайне жесткой контрактной позиции, которая, ну, по сути, не позволяет зарабатывать деньги. Логика Роснефти понятно, купить как можно дешевле. Кто-то в это ввязывается для того, чтобы выжить. Дальше результат превосходит все ожидания. У Роснефти нет подрядчика, а, соответственно, сам подрядчик ушел в банкротство. Кто-то то выиграл непонятно, потому что дальше Роснефть жалуется, что не может найти серьезных подрядчиков, которые согласились бы строить объекты. Ну, вот так. То есть вот этот вот звериный оскал капитализма, он кроме оскала подразумевает еще и некую разумность этого оскала. Потому что когда ты всех сожрал, все равно кушать такого-то надо, а некого.
1: Это получается как? Чем отличается пират от бандита? Это пират приходит в порт и забирает все, что есть, и идет в следующий порт. бандит отбирает своих так, насколько это позволяет все-таки им продолжать существование.
0: Ну, как это выражение итальянской мафии из какого-то фильма, там, типа «Крестный отец», клювик помочить? В том смысле, что забрать нам не все, а забрать там 10%, но зато каждый день. Это вот бандит.
1: Ну а было какое-то желание, допустим, попробовать что-то новое? Или, может быть, оно сейчас есть, а я еще про это не знаю? Может быть, запустить какой-то новый бизнес? Может быть, это будет не ПАО, а какая-то закрытая структура?
0: Ну, наш крупнейший опыт нового бизнеса – это завод нефтегазового оборудования, который мы пять лет назад купили и, по сути, вывели его из банкротства, превратили в вполне жизнеспособное, нормальное предприятие. Вот э, пока мы, так сказать, отходим от этого опыта, потому что он дался с большим трудом, с большим напрягом. Э, вот, э, и хотя, в общем-то, по итогу мы пришли туда, куда хотели, но там было очень много тяжелых моментов, которые нам приходилось преодолевать. Поэтому э, сейчас пока э, вот совсем новое, типа завести ресторан или спа-центр, или начать строить космодром для запуска ракет на на Марс, мы не готовы. Но внутри нас уже зреют э, некие темы, такие сейчас они в рамках э, опытно-конструкторской деятельности, которые, возможно, вырастут э, в абсолютно новые ниши, которые могут быть даже больше по размерам, да прибыльнее, чем все, что есть на сегодняшний момент. Ну, работаем, блага есть средства все это финансировать.
1: Ну и, конечно, меня интересует ответственность. Ведь на тебя работает не десятки человек, а и даже не сотни, сильно, сильно больше.
0: Каково ну, это? Если брать тех, кто в штате, это, по-моему, 380 с чем-то, а если считать всех работающих, которые на изделище нет, я так думаю, где-то человек под 500 получится. Тут речь идет, скорее всего, не об ответственности за каждого конкретного человека, а об ответственности за бизнес в целом. То есть вообще это, я, я не помню, у кого-то я это вычитал, и для меня это было прям как откровение, что вот это вот предприятие, которое там я и мой партнер создали, оно на бумаге, безусловно, принадлежит нам. И мы этим предприятием управляем. Но это во многом является уже вполне самостоятельной, самодостаточной структурой, которая живет по неким своим законам. И мы, хотя остаемся его владельцами, мы так или иначе вынуждены делать то, что нужно предприятию. И нужно совершенно четко понимать, что если в какой-то момент предприятию нужно одно, а нам хочется другое, то мы делаем то, что нужно предприятию. Как правило, это за счет семьи все происходит. Но вот эта логика развития компании, компания по сути существует как самостоятельный организм. И хорошо, если у нас удается этот организм делать сильнее и двигать его вперед. Это чем-то похоже на детей. Вот сначала они маленькие, сначала они полностью от тебя зависят, а потом уже там рядом с тобой такой дяденька или тетенька, который, в общем-то, он тоже от тебя отчасти зависит, но уже больше эмоционально, ну никак не финансово, уж тем более не физически. Вот с компанией происходит что-то похожее.
1: Здорово, что ты сам свернул в тему семьи, потому что мне не совсем было понятно, как у тебя получается находить время и на свою вот такую семью, скажем так, на работе, и на собственную, потому что надо же какой-то баланс искать между крупной компанией, огромным количеством сотрудников, которые трудятся, за всеми, наверное, уследить достаточно тяжело. Так еще же есть вторая работа под названием «Семья», как у тебя получается находить баланс между тем и тем?
0: Ну, если говорить про э, компанию, то понятно, что при, вот из этих вот 500 человек, э, которые работают в компании, я лично взаимодействую, но ну, э, там... Условно 5-7 человек, которые мне напрямую подчиняются, еще там условно 15-20, кого я лично знаю, или как-то там пересекаюсь. Я не знаю поименно всех людей, которые работают в компании. Поэтому тут как раз э, помогает выстроена управленческая структура, и по-другому просто нельзя. Ну, то есть, по всем законам управления человек в состоянии управлять там не более семью людьми. Может быть, если гений, то 9. Но дальше, если это число увеличивается, то падает качество управления. Поэтому, так или иначе, но э, иерархическая структура, она всегда существует. Другое дело, что она может быть более ярко выражена, пирамидальной, менее пирамидальной, но она все равно есть. И это, по сути, то, что обеспечивает управляемость компании. А возвращаясь к семье, ну... Конечно, в особенности по первости, когда только начинался бизнес, все за счет личного времени, все за счет времени, которое мог бы провести с женой, с детьми, наверное, не то чтобы я жалею об этом, но хотелось бы больше времени видеть, как дети растут, потому что многое прошло без меня, (кười) многое я не смог не то чтобы увидеть, а прожить и прочувствовать. Потому что сейчас уже младшие 20, а старшие 24, но они совершенно взрослые две девушки. Хотя мы очень дружим, что лично мне очень приятно. Дети с удовольствием с нами проводят выходные, дети с удовольствием с нами проводят отпуска. Поэтому, вспоминая себя в 24 года, мне в голову бы тогда не пришло с родителями куда-то ехать в отпуск. А тут интересно, едут. Поэтому, ну, вот как-то так. В общем, этот баланс работы с семьей, у меня его нет. У меня он совершеннейший дисбаланс, смещенный в сторону работы. Поэтому тут, ну, как-то так.
1: Но ведь действительно очень много книг, мне кажется, уже написано на эту тему, что мы свое время, свое здоровье, свою энергию в начале пути активно очень тратим на то, чтобы получить деньги и статус. Вот. А потом эти деньги и статус мы тратим для того, чтобы побольше времени в своей жизни оставить и восстановить здоровье, которое было потрачено. Вот как ты думаешь, этот термин все-таки правильный или больше нужны в нем какие-то корректировки конкретно для тебя?
0: Мне не очень нравится первая часть «Деньги и статус», потому что не статус ради статуса, не деньги ради денег меня как никогда не волновали. Меня больше заводили э, какие-то там идеи, куда развиваться, какие-то объекты, которые мы выполняли. Вот это мне было интересно. Понятно, что ну, мы не альтруисты, мы хорошо считали деньги, и, собственно, там все это нормально работало. Но вот так, чтобы радоваться тому, что у тебя там прибавилась еще одна котлета, это никогда ты не было и нет этого. Потому что вот сама реализация идей, вот это вот сумасшедший драйв. И вот ради него, пожалуй, действительно задвигаешь какую-то семейную жизнь просто потому, что В ней нет такого накала и мыслей, и борьбы, и всего остального. Все-таки семейная жизнь, она больше построена на на рутине. Пусть даже интересной рутине, но она подразумевает некую размеренность. А бизнес, он больше не вокруг размеренности, а вокруг именно движухи.
1: А что тебя дровит в этой движухе? Тебе нравится открывать какие-то новые направления или наоборот основываясь на том, с чего стартовала компания, продолжать развивать именно это?
0: Ну, мы, собственно, так и делаем. То, с чего мы начали, тем мы и занимаемся до сих пор. Ну, плюс нефтегазовое направление. Другое дело, что оно очень сильно модифицировалось за эти, там, 20 лет. за границей мы возим очень мало, практически ничего не возим. Все или российское, или мы сами производим. Поэтому тут... Тут даже больше именно вот такое вот ощущение, что твоими стараниями, твоими трудами что-то в этом мире изменилось и стало лучше. Было дав, давным-давно в, в начале пути, мы занимались там декоративной подсветкой зданий, и было очень приятно там, когда едешь с детьми вечером по городу, ткнуть пальцем и сказать, а это сделал я. ого,
1: папа сделал, круто. Красиво,
0: красиво. Это, конечно, такое тщеславие, я это прекрасно понимаю, но все равно вот это вот ощущение, что не просто там подвигал там деньгами, и вот у тебя появилось больше денег, а что в результате того, чем ты занимаешься, вот появился какой-то материальный объект, который приносит пользу людям, который ну, представляет собой какую-то самодостаточную ценность, скажем так. А уж когда сейчас у нас завод по нефтегазовому оборудованию, ну там такое, что представляет ценность, такие установки огромные. Причем народ даже в большинстве своем, ну, за пределами круга профессионалов плохо понимает, что это такое, когда говоришь, ну, мы делаем там установку подготовки нефти, а, ну, хорошо, да, потому что человеку кажется, что это вот стакан такой, ну, может быть, три стакана, а то, что это там может занимать там площадь в 10 гектаров, набитых всяким железом, когда показываешь видео, народ, и это все вы, да, это все мы, от проекта, от идеи, и заканчивая там вот, первым пуском. Это все мы. Класс.
1: А было какое-то желание, может быть, сделать э, династию, чтобы вот э, дочки твои тоже были инженерами или энергетиками, может быть?
0: Нет, не, не было никакого желания делать династию. Все пошло так, как пошло, и я никогда не старался их к этому привлечь. Тем более, что, э, наблюдая меня, э, как я работаю, старшая давно сказала – не хочу и предпринимателем быть, но его, мне это не надо. Так что, видимо, это был не очень привлекательный образ российского предпринимателя.
1: Ну а как тебе кажется, какой можно было бы дать совет в таком случае для новых, возможно, юных предпринимателей, которых сейчас достаточно много, и это активно так пиарится в обществе, что, мол, предпринимателям быть отлично? круто на себе работаешь.
0: Нет, то, что это отлично, это факт, то, что это интересно, это тоже факт. В особенности, когда у людей есть идея, которой бы они хотели заниматься, это, безусловно, великое дело. Другой вопрос, что кроме самой идеи предпринимательство требует еще и э, каких-то знаний базовых вещей. То есть э, никто же не говорит, что вот я сейчас возьму в руки скрипку и как загну, как погонение, всем очевидно, что нужно потратить там 5-7 лет на то, чтобы научиться играть на скрипке хотя бы прилично, и потом всю жизнь, чтобы стать как погонение, и можно и не стать. Вот. А вот с предпринимательством почему-то такая картина, что а вот у нас хорошая идея, а вот мы сейчас тут три э, копейки денег у нас есть, или что еще хуже, мы сейчас кредит возьмем, и мы эту идею сейчас как раскрутим, вот это в большинстве своем очень опасные вещи, потому что хорошо бы понимать, э, ну начиная с банальности, а как правильно считать себестоимость, ну так вот, между делом, потому что практика показывает, что... С плуше рядом ее считают неправильно. Не учитывая сознательно или несознательно какие-то расходы, которые все равно будут. Потому что на волне оптимизма кажется, что все будет хорошо. Скорее всего, все будет хуже, чем планировалось. Вот. И так вот за что не возьмись. То же самое касается там бухгалтерии. То же самое касается даже не только налогового учета, но и просто управленческого учета. То же самое касается управления персоналом, найма персонала, потому что э, ну, ни одно маломальски серьезное дело, оно невозможно без э, людей, с которыми ты вместе работаешь. И при правильном подборе этих людей у тебя получается результат намного больше, чем если бы каждый работал поодиночке. Ну, Это классические эти... Я даже сейчас не про разделение труда, а про булавки Адама Смита, такой хрестоматийный пример из экономики. Понятно, о чем
1: речь? Я не знаком, к сожалению.
0: Адам Смит еще, там бог знает когда, приводил в своих трудах по капиталистическому разделению труда пример, что вот раньше булавки, там, я уж не знаю, то ли для галстуков, то ли еще для чего-то, вот сидел один мастер и делал булавку. И там за э, все операции там вытянуть проволоку, заточить, загнуть, что-то сделать. И вот мастер условно за смену делал, там не знаю, 100 булавок. А дальше э, все вот эти вот булавки, все эти операции, их разделили. Один резал проволоку, другой точил, третий загибал, четвертый еще чего-то делал. Ну и в результате производительность выросла не в 4 раза, а в 100 раз. <coughs> то есть вот это вот дробление э, работы на операции и на простые операции дало вот такой вот эффект. Э, но то же самое примерно происходит и в бизнесе. То есть когда... Объединяются там, условно, пять или 10 человек, которые заняты одним делом и которые понимают, что делать. У каждого есть задача. Они управляются из одного центра. Они, так сказать, заточены под это все. Вот эффект от этой команды, ну, не там, в 10 раз больше, чем мог бы быть, а в сто раз больше. А иногда наоборот не в 10 раз больше, а в 10 раз меньше, чем то, что может сделать один человек. Поэтому вот эти вот все вещи, когда э, давно в бизнесе, их как-то уже просто, они настолько естественно становятся, это не гарантирует тебя вот э, ошибок и каких-то там провалов, но как минимум это сглаживает вот эти вот ошибки. А если у тебя там, тебе повезло, тебе повезло с людьми, ты ты не ошибся в людях, то это дает совершенно фантастический эффект такого взлета. Поэтому, вот возвращаясь к тому, с чего начали заниматься предпринимательством, это хорошо заниматься предпринимательством, но хорошо бы понять какие-то азы, попробовать на чем-то и не принимать на себя лишнего риска, не закладывать квартир, не брать на себя кредитов непосильных, потому что ну, это опасно. Вероятность, мы уже говорили про нее, что там 95% разоряется в первые три года, это не потому, что они все как один идиоты или все как один, они там занялись не тем, но просто масса случайностей, которые накладываются, может быть, на... Не, не полное понимание, что происходит, приводит туда, куда приводит. Бывает, в жизни есть жизнь.
1: И я бы еще хотел с тобой поговорить на тему нормы сбережений. Вот сейчас очень активно пиарится, скажем так, мир потреблятства. мол, значит, покупай новую машину в кредит, через три года продавай и покупай заново. То же самое с различными гаджетами, там ноутбуками, телефонами. Два года попользовался, а может быть даже один. Покупай новый. И вот все время идет какая-то гонка, которая подогревается и подогревается. С каждым днем все сильнее. Вот мне хотелось бы узнать твое мнение по поводу данного вопроса и как ты относишься к норме сбережения.
0: Вообще говоря, все, что касается вот этого агрессивного маркетинга, это же по сути продавая травма капитализма как системы, потому что капитализм как система, он построен все время на развитии, всего должно быть больше, компания должна расти, выручка должна расти. Соответственно, есть два пути, как этого достичь. Либо это экспансия на внешние рынки, причем она может приобретать самые разные формы вплоть до там, рабовладения и там, чего угодно на заре капитализма это, условно, экономическое рабство, как сейчас это происходит, это, собственно, ровно то, что пытались с Россией сделать по развалу Советского Союза. Это вот как бы один путь. А второй путь – это непрерывное наращивание внутреннего потребления. Поэтому есть, на самом деле, такая совершенно замечательная книжка, Называется «Квота» или «Сторонники изобилия». Я сейчас не вспомню автора, француз. Но факт тот, что гражданин «Квота», приехавший на некий остров, в котором вся экономика загибалась, он внедрил новые способы продаж. В результате экономика выстроилась следующим образом, что чем больше человек покупал, тем больше ему платили зарплату. В результате это все привело к тому... Ну, то есть, это юмористическое такое произведение там очень много гротеска, сатиры, но э, там дело дошло до того, что, например, э, там какой-то ну типа швейцара, да, главный герой он уехал с этого острова, возвращается через несколько лет, видит все преобразившееся э, и видит э, швейцара, который э, значит грузит на какой-то прицеп лодку, он подходит к нему и спрашивает типа привет, привет, как дела а зачем тебе лодка, ведь у нас на острове нет водоемов, у нас только горные речки, которые э, могут птицы в брод перейти. Говорит, э, если я не куплю лодку, если я не потрачу сколько-то денег, мне на следующем месяце снизят зарплату. А поскольку у меня уже все есть, я купил чего-то, чего чего у меня нет, лодку с мотором. То есть, вот какие-то такие... Это все, конечно, смешно, когда бы не было так грустно, потому что, ну, действительно, весь этот агрессивный маркетинг, он нацелен на то, чтобы покупали больше, покупали новое постоянно, при этом надо сделать так, чтобы старое выходило из строя регулярно, но это вот… Издержки системы они такие, какие есть. И тут э, вопрос э, каждому конкретно, чтобы он включал мозги и понимал, что ну, объективно, если у тебя там разбился и не работает телефон, наверное, надо купить новый. Глупо как-то ходить с разбитым телефоном. Но если он работает, ну и пусть работает. В чем? Зачем новый-то? Итак, это просто банальный здравый смысл который в некотором смысле противоречит вот этой капиталистической модели бесконечного развития. Ну что ж, пока капитализм – это единственный строй, который на Земле утвердился, в котором мы живем, я не беру маргиналов типа Северной, Северной Кореи, вот. но так или иначе, этот строй существует везде, и нам здесь жить, и все, что нужно к этому приложить, это ну, здравый смысл. Хорошо, что есть изобилие, но, опять-таки, оно... разумно им надо распоряжаться.
1: Мы с тобой сделали несколько отсылок к книгам, и я так понял, что, конечно, ты любишь читать, а есть ли еще какое-то хобби? Можешь ли ты об этом рассказать?
0: Вот чтение как раз не главное мое хобби. Мое главное хобби – это горные лыжи, сноуборд, альпинизм, мотоцикл. А-а-а-а-а-а. Поэтому… Горные лыжи. Тема. Тема. Еще какая. Есть еще большая тема под названием «Жесткий сноуборд». Так. Ну это вот примерно то, как там на Олимпиаде выступает, то есть там лалом, гигант угу. в там жестких ботинках. Но когда доски. ноги не
1: поперек, а уже да, вдоль, да, да, да,
0: да, вот это, вот это еще большая тема. Это вот если горные лыжи это машина, то жесткий сноуборд это мотоцикл. Это огром, огромное количество эмоций и это прям вот ах.
1: Клево. У меня жена сноубодиска, так что угу. мы пока еще просто не дошли до этого.
0: Это очень похоже на скейт, если когда-то катался. Вот это вот что-то напоминающее. Клево. А почему мотоцикл? Мотоцикл так случилось. Я как-то... Это было давно, это было, наверное, лет 15 назад, если не больше. Я как-то раз 15 километров до дачи ехал 4 часа. И так меня это достало. А, а тут еще какие-то прочёкнуло? люди мимо тебя проезжают. А ты стоишь быстро, уже да, быстро, а ты стоишь уже четвертый час. И мозги уже вскипают просто. Хотя в машине работает кондиционер. И вот тут-то я решил попробовать. И как-то оно так втянулся, и давно езжу, и мне нравится. Собственно, если бы не белая рубашка, я сегодня бы на мотоцикле приехал.
1: Вопрос был бы иной. Может быть, это связано как-то с музыкой или какими-то другими увлечениями? Или именно вот скорость и такая свобода?
0: Я... Как-то вот под это идеологическую базу не подвожу, там, свобода, скорость. Хотя, конечно, поехать на Рыбинское водохранилище на мотоцикле намного интереснее, чем на машине. Потому что вот это ощущение, когда перед тобой железной коробки нет, и ты в этот мир просто въезжаешь, это, в общем, так интересно очень. Неч- нечто новое. <св-> а еще, когда по красивым местам едешь, то это прям вот просто ах.
1: Полностью соглашусь, я однажды в 2016 году оказался в Таиланде. И у нас была такая задумка с женой, значит, что мы туда берем билеты и обратно билеты через 30 дней. Ничего не бронируем. Я научился на мопеде кататься, на котором никогда в жизни не катался. 2000 километров отъездил. Но это было очень увлекательно, так что да, я тебя понимаю.
0: Ну да. Ну и плюс, конечно, там, транспортная доступность, она с годами настолько ухудшилась, что там я сейчас могу только на мотоцикле уехать. Если мы говорим там рабочие дни, утро, поэтому тут, к сожалению, это так. Слушай, ну
1: если мы говорим вообще, в целом про м- такой сбалансированный м- формат жизни, то ты выбираешь хобби. Да, у тебя остается время на семью, круто. Конечно же, это основная деятельность, любимая. И есть, наверное, в этом всем какой-то смысл или, возможно, миссия, то, к чему ты хочешь прийти в итоге. Или это только путь без какой-то конечной цели?
0: Это путь, потому что хорошая фраза ⁇ захочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах ⁇ Поэтому, безусловно, планы есть, безусловно, без планов не может жить э, ни одна маломасски-серьезная компания. При этом, опять-таки, на многолетнем опыте э, подтверждено, что планы, даже которые кажутся не очень реалистичными, они имеют тенденцию сбываться э, при определенных, так сказать, усилиях по достижению этих планов. Но всерьез говорить что там про свою миссию или еще про что-то, я бы так не горячился, потому что это ну, уж очень как-то выспринно, возвышенно. Все-таки мы, я как-то проще ко всему отношусь.
1: Ну и в заключение, как тебе кажется, кто такой российский предприниматель?
0: У меня впечатление, что я уже говорил про это, что в каждой стране есть своя специфика. И, наверное, предприниматель там российский решает не все те же задачи, что решает предприниматель американский, но по сути своей это абсолютно одинаковое племя. Вообще в любой стране мира, ну по крайней мере я говорю там про Европу, Америку, я не знаю как про, про Зимбабве или там племена Африки, как у них предпринимательство построено, но если мы говорим именно более-менее развитый э, капиталистический мир, то э, плюс-минус все задачи одинаковы, плюс-минус э, методы решения одинаковы. Да, есть специфика, и тут говорить про уникального российского предпринимателя, который отличается там от американского предпринимателя чем-то, я бы не стал. Другое дело, что в любой, мне кажется, стране мира предприниматель – это человек, у которого, извиняюсь, шило в попе, потому что ну, предпринимательство подразумевает ответственность, на которую не на кого свалить. И когда происходит что-то неприятное, очень трудно самому себе признаться, ну, ну да, ну дурак, вот, ну что тут сделаешь? Некого обвинить. А это, в общем, ну, требует определенного мужества. Самому себе сознаться в том, что ты не додумал или просто глуп. И вот тут как раз и если это понятие, если это попытаться это как-то исправить и в следующий раз сделать поумнее, ну вот она вот траектория роста вырисовывается. Но это требует определенного мужества, потому что всегда проще свалить на дядю, всегда проще сказать, а начальник у нас конечный идиот. То есть тут... Это удобная позиция. Начальник всегда идиот, он всегда козел, чтобы он не делал.
1: Задача у него такая. У
0: задача такая. Это как, по-моему, да, у Гончарова, когда Обломов первый раз попал на службу. А, ему казалось, что начальник – это просто отец родной, и что если а, Илья Ильич устал, то он может без проблем пойти домой в любой момент. Оказалось а то что не так, и начальник – зараза, и работать заставляет, и каждый день в присутствии опаздывать нельзя, и так далее, и так далее». Ну, благо, Обломова был выбор, он был богатым дворянином, поэтому он быстренько со службы свалил. Но это вот сродни.
1: Спасибо тебе, Илья. Спасибо, что сегодня был с нами.
0: Спасибо, что пригласил. Приятно было поговорить.
1: И мне. Это взаимно. Это была «Финтерапия». Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят предприниматели и не только.